0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人
2: 。Mabel 或嘉宾在播客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。Multicon Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 欢迎来到最新一期的五十一说，我是主理人 Mabel。今天很高兴给大家邀请到了 Swings Up 和 Icefy 的两位核心贡献者，一个是二二幺幺，一个是凌晨幺二八。啊，大家欢迎他们来做客，也跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是二二幺幺。Hello， 大家好，我是凌晨幺二八
0: 。现在大家都是很流行以这个呃各种头像，就俗称 PFP。和这个数字代码来来来来,来去自我介绍，然后我记得我之前在一些呃文章就是写文章匿名发的时候，也会也会用一个零叉什么什么，还挺好挺好玩的，我觉得这是一个很很流行的现象。那就想请两位各自介绍一下自己的背景吧，就是首先是怎么去进入到呃圈子的，然后其次是。呃，在你你们跟 NFT 的一些渊源，怎么怎么成为了就是收集 NFT 的藏家
1: ？嗯，好的，那我是二幺幺，我先开始。呃，其实我这个收藏 NFT 还是很很偶然的，在应该说在二零一九年的时候呢 ，NFT 开始就是有一些征兆，然后当时呃有一些用 NFT 作为概念的游戏，类似于 Gods u n c h a i n 然后开始这个流行，然后呢在这种情况下，就是我们也开始研究。这个幺 C 七二幺所对应的技术，所以很偶然我买了一个 Punk， 就是 211， 然后我一直在用这个作为自己的 Twitter 的头像，然后一直用这个身份来参与这个社区的活动。那么在 Punk 之后呢，我会买了一些其他的 Profile Picture， 当时还不叫这个名字，买了一些头像，然后比如说像 Hash Mask， 然后或者像呃最早的这个。app 我也买了一个，然后也买了一些其他的头像。那么从 app 之后呢，在今年夏天的时候，很偶然、很幸运的参与了很多的 art b l o c k 然后我我非常喜欢的 blog， 所以买了一些相关的 piece。然后最近呢，开始在收藏像摄影啊，或者说像这个呃日式的漫画、韩式的漫画这样的一些作品。所以我对 mt 的这种兴趣呢，其实主要是两方面的原因在驱使。第一是。我很有好奇心，我觉得这个事情蛮酷的，尤其是从朋友开始的这样的一系列的活动，让大家开始用自己的 a v a t 来作为头像，而不是用自己的真正的照片，这是一个很很很有意思的事情，很酷。第二呢，就是现在的这个很多的作品，它会越来越多的具有新的美感，这个跟之前是很大不同的。所以类似于像这个 a p t b l o c k 了，然后以及最近大火的这个 i p a d Hash。给我们在艺术上创造了一些新的品类，所以相对来说，我觉得收藏 FT 是一个非常好玩、非常有趣而很开心的事情。相比较于在 Crypto 领域的那种，你每天要盯盘、要去交易，收藏 FT 是轻松愉快的一种生活。所以这是我的一种生活方式，我很喜欢这种生活啊、嗯。呃，对，那个
2: 我是零叉幺二八，然后我进入这个领域，其实跟刚,刚才二二幺幺说的。somehow 有一些重叠，也是从头像类开始去买的，但是我第一个买的不是 Punk， 第一个买的是 Me b e a t 然后那为什么会选择去一开始从 PFP 开始切入？原因也很简单，因为 PFP 其实 Lava Labs 吧引领了整个呃最早一波的咳咳 NFT 的一个潮流，包括到现在为止，它都在这个领域里边有举足轻重的地位。那么为什么对 NFT 会有兴趣？其实这个应该是从小的兴趣，我从小就会收藏一些。呃，邮票包括一些呃书票，就这些东西其实呃都是有一个历史的一个踪迹的。然后我到目前为止每年还会买呃邮票的四方联，我觉得这个对于我们这个年龄的人来说，可能是一个比较少见的一个习惯。那么 NFT 这个东西作为全新的一种艺术展现形式以及艺术的表达形式，我觉得是非常从从内而外会非常受到我的一个。非常大的一个兴趣点的一个驱动的，所以说收藏 NFT 可能是一个顺理成章的一个事对我来说，所以呃，特别是最近我们可以看到，呃，现在的这个摄影师，包括最近的 F X， 呃 ，F F X Hush， 包括整个 T Z l 双生态上面，可能还诞生了一些包括这个音乐类的平台，包括这个一些呃运动类的一些东西，其实我觉得都是非常好的一个大的方向。
0: 对，其实刚才二幺提了一个点，就是最开始你玩那个炉石，呃，不是炉石去了 ，Golden Chain 的那个卡牌，嗯，那个其实它是更多的你是从它的美术价值去去收藏的，对吗？就不是说因为你想打那个牌，然后所以你才去买的
1: 。呃，其实最早我还真是因为想打牌，因为最早我是一个<笑>我是一个炉石的玩家。然后，但是我觉得炉石上面你去买卡包，然后你开出这个这个传说也好，开出稀有传说、金色传说也好，但是它只是一个 database 里面的一个字段。我觉得这个事情很很不酷。然后我认为像这种就是说把卡牌 build 成为 MT， 然后你拥有一系列 MT 组合，然后用这个 build， 然后去跟其他人打牌是一个很酷的事情。就最早是因为这个想法，我尝试去看这个这个领域的收藏品，但是我发现说它。他跟我想的不一样，他并没有那么酷。然后呢，这个游戏也并不如，可能我感觉没有没有炉石好玩。然后呢，所以开始去看其他的 collection。我觉得像 punk 这样的概念，就是你有一万个 punk， 你现在仅仅可能是说去看一看，但是有可能在 punk 的基础之上去 build 一个以 punk 为基础的炉石，甚至以 punk 为基础的类似于战旗也好，类似于大乱斗也好。等等，它都是有可能的。有先有资产，然后在资产之上添加玩法，是我最早的想法。但现在呢，我觉得这个行业的发展没有我想的那么快速。也就是说，现在在以太坊上有充足的资产这一层，但是在玩法、在展现、在互动和社交方面使用 FT 还都挺初级的，或者说都挺都挺早期的。嗯、呃，其实也就是说，我们在这个领域还有很多的。事情可以做，确实是是因为想好玩、想玩才才开始收藏的。但是现在收藏成了主业，然后想玩这个事情，我们自己在努力做很多事情。我觉得，因为我们有一颗想玩的心，所以比其他人做的产品也要更好玩一点。<笑>嗯
0: 嗯，对，其实你刚刚说，就我记得，就我还在上一家投资机构的时候，我们当时还领了卢什呃在 g o l d e n Chain 的第一轮。然后后来，其实就是已经是大家知道的这个比较大名鼎鼎的 s t a r k w a r e 的白名呃白标的那个 NFT 的 Scaling 解决方案，就是 Immutable X， 就大家都知道 IMX。他们讲的故事就是说，当年做炉石啊，发现，当年做高增程，我老说炉石，当年做 GU 老是发现这个打开卡包体验就很差，就要等好久，然后所以我们就去去做这个扩容方案去了，什么什么的。然后，但是你刚刚说的就是一个点，就关于你这个资产本身，对，就是资产本身，你把它给呃想要在嗯实际场景里面运用，我觉得还有一个比较大的挑战，尤其是对于以太坊来讲啊，是因为它就是这个资产的标准所导致的。就其实现在你想要随意的在一个资产上面添加一个功能或什么，其实是还没有那么的容易的。当然，在一些新的公链上面。其实是，呃，和会会会好一点，就是他们那个，因为很多就是标准还没有设计出来嘛，所以就就、嗯、所以我我觉得这个还挺有意思的，就是关于关于这个点。那但是我们今天主要想聊的还是呃，可能是非应用类的 NFT，
1: 所以就这
0: 里算只是打了岔吧。然后就我我想问问你们两个、呃，在就是你们这个收藏经历，因为你们收藏经历都算是比较丰富的，就是除了可能、嗯。刚刚一二八说的这个，呃 ，Midibits 啊，或者是比较大家所所熟悉的，呃，像 Punk 啊、APE 啊，你们比较喜欢的作品系列是哪些？然后为什么呢
1: ？呃，我现在主要喜欢的作品是生成艺术，也就是 Generative Art， 然后偏向于比较这个。就是比较蓝筹的这些系列，比如说像斐登达，比如说像这个 Ringers， 啊、呃，然后以及像这个 Subscape 这样的一些系列，我认为是我比较喜欢的。我其实我尤其喜欢斐登达，但是我斐登达不多，我大概就买过三个，而且还不小心卖掉了一个，所以就很遗憾，这个这个实在是太遗憾了。所以啊、呃，然后呢，呃 ，Ringers 我没有买。这个没有买的原因也很奇怪，就是当时这个我们一个前端的同事说，哎，我也可以帮你画 Rogers 这样的，帮我们画了，然后我们觉得他画的好丑，所以我们就没有买 Rogers， 这也很这也是很遗憾的事情。所以现在呢，就是我觉得，就从菲伦娜开始，这个就是呃，他让整个的艺术进入了一个完全不同的领域。两方面来说，第一呢，就是。此前并没有这种质量非常稳定的生成艺术的作品，而斐乐纳是第一个质量非常稳定的作品。然后第二个就是说，从康定斯基提倡抽象艺术开始，这个所谓的抽象美学也没有特别的发扬光大，直到生成艺术，我觉得纯粹的抽象的图形的美才开始能够被大家广泛的所接受。所以这是我比较喜欢斐乐纳的一个原因，就是生成艺术里面的。然后非生成艺术里面。呃，我觉得就是我自己，我虽然买了很多头像，但是我觉得喜欢头像是没有理由的，我也没有特别喜欢什么头像。然后我比较喜欢摄影，目前来说。然后呢，呃，我现在收藏的摄影里面有很多好的作品，比如说像呃 Kiss s m i a r 的作品，然后他的作品有一种非常非常独特的感觉，就是他称之为叫做叫做 Blue， 就是所有的作品都有一种奇特的蓝色在里面。如果你去。看到他的作品，你就会发现同一个山，他拍出来的跟其他人的真是完全不同。那另外呢，还有一些类似于像 Eric Rubens、Rubens， 然后以及 Paul 的一些摄影作品，然后我基本上都打印出来，挂在家里，挂在办公室。然后另外呢 ，Rogers 我也很喜欢，虽然我没有，但是我跟 d i m i t r i 就是这个 Rogers 的作者，说我非常喜欢，所以我买了。他的测试网一千幅 Ringers 的打印作品，然后从从美国装船寄过来，挂在我们办公室里面。现在每个人每天上班的时候都可以看到这一千幅 Ringers 的微小缩略图挂在我们的 Office。嗯，
0: 你刚刚说的这个让我觉得你其实是需要一个那种就是摆表展现 NFT 的相框，<笑>不是很多人还在做那个东西吗？<笑>感觉打印出来这个就很很搞笑，就就被人真的是叫 Jpeg 了，没有任何不同
1: 。是这样的，就是相框这个事情，我跟你顺便说一句，我觉得相框你说的非常对。但是现在呢，相框和电子屏的解决方案都很初级，就是说，呃，我举个例子啊，在无论是在中国还是在美国，我因为我确实认真的在研究这个东西，我觉得这个领域大家还需要做什么，就是在相框上。那么传统的电子相框和电视，比如像 Samsung 的那个电视，它允许你上传 JPG， 允许你上传 PNG， 但是它不知道什么是 NFT， 也就是说你可以随便传图片进去，这真的不是我想要的东西。然后呢，另外的一些解决方案，比如说像 Blue Canvas， 它好像是可以连钱包在云端，但是呢 ，Blue Canvas 它它是一个韩国厂商，然后呢，它做的是一个二十四寸的方形屏幕，然后。呃，并且呢，它很难购买，就是它的价格很高，就是相对来说，呃，如果是在中国深圳生产的话，那么这个事情的成本跟它的标价之间可能差百分之九十。也就是说，我认为大家可能会非常有这种电子相框的需求，能够展示，呃 ，M P 4也好 ，GIF 也好 ，G L T F 的这种三 D 格式也好。但现在呢，就是说它是一个很跨界的事情，那么做电子硬件的厂商根本就不知道什么是 N F T， 而 N F T 的。玩家们，我们我们做 software 还行，然后我们也不是很擅长 hardware 我们自己曾经很认真的想过一句话，就是我们 SFI 出一个 App， 然后呢，我们可以很完美的连钱包，然后兼容很多方式的 hardware 只不过说这个事儿我们还没开始做，但是我认为你说的对，就是我们确实 Print 这个事情不是很酷，我们需要电子相框。但是硬件厂商不给力，我们自己又不做硬件，所以，所以我们还在还在努力的这个路上去尝试，让大家能够更好的在电子的硬件这一端展现它的 F T
0: 。好的，听到这期节目的这个大家都注意了，如果有兴趣的可以去了解一下。我觉得这个生意确实是不错。我跟像之前呃，我们也邀请过的这个 Vincent 常常也讨论到这个事情。嗯、那一二八，你你呢？你有什么喜欢的东西吗？
2: 嗯，我目前还是，呃，比较偏向于一些生成艺术可以动的一些画，因为昨天呃前天嘛，就是在 Arblock Arblock、嗯、的一个 c r e a t e d 里边，他们又有一个新的一一个系列的作品，呃，英文是叫做 Chimera Chimera，、嗯、然后非常的好看，它有一点像当代的 m o 莫奈，就是我把它定义为 m o 莫奈，其实在之前有一个那个。f i g m a 其实有点像当代的梵高的感觉了，所以说，三炮这些可以动的生成艺术的东西，在我看来，三炮它是一种，嗯，复合型的艺术家才能去做的事情。如果我们把它简单的定义成第二次文艺复兴的话，那么上一次文艺复兴的那一帮艺术家，他们其实是要对物理学以及呃数学结构会有非常大的一个了解和认知。那么这一次， Sum 号，我认为这一次的生成艺术家，他们需要拥有的底层的一些基础知识，就不只是在艺术层面上了。他得有这个艺术，还能把它通过代码的形式表现出来，这我觉得是非常酷的一件事情。呃，前两天我们跟一个投资人聊的时候，他会问到我们说 ，OK， 那么你们觉得这个生成艺术的这些艺术家，他们厉害在哪儿？能不能变成一个团队同时在做这件事情？我们非常明确的告诉他是不可以的，原因在于。你很难去通过两个人构建出来他脑袋里边的同一个画面，因为我觉得一个艺术家在创作的时候，他的脑袋里边之前应该是有一个想象的，他会想象出来大概他创作出来东西会是什么一个样子。那么三号如果是两个人来做这件事情，一个人负责敲代码，一个人负责去构建他未来想他想象出来那个东西是不 work 的，所以这必须得在一个人身上去做完整件事情。所以在最早期的 Arblock， 你可以发现它的整个生成艺术非常的丑。像这个 Rogers 和这个 f e n a n 是已经是那个六个月前的最好的作品了。但是你会发现，时至今日，今天这个新出的 c r e a t e d 这个有点类似 Monet 的画的这个艺术家，其实他的整个的风格是非常非常的呃综合的。所以说，这是我们这是我最近比较喜欢的一个流派，对吧？嗯,嗯
0: ，是的，是的，对，你们刚刚都说到 r b l o c k 其实我正好有。其实，嗯，我上学的时候我是学艺术史的，所以其实对于你们说的这些非常有兴趣。但是其实我一直在思考一个问题，就是这么多的这些现代艺术，对吧？从比如说康定斯基，就是他的作品是非常有音乐性的。刚才呃呃呃二幺幺你也说了，然后嗯,嗯等等吧，就一系列的这些，他其实。对于可能，嗯，很多人来讲，就是可能审美，他可能是知道它的市场价值，对吧？因为这种十九、二十世纪的艺术家，就是经过时间筛选，他留下来，但是他不一定真的能够去欣赏这个事情。所以我，我还蛮好奇，现在这么多 art blocks 的藏藏家，他们，嗯，就从你们两个个人的角度来看，他们主要是看一些什么？然后像这些呈现，它其实都是。用人工智能去生成，用代码、用算法这种呃 generative 算法来生成的、嗯。那他们其实更多的，你觉得是在意像这种什么稀有度啊、等等啊这些数据呢？还是说它是有一种一些这种呃有实质性能描述出来的一些审美标准的呢
1: ？呃，这个问题其实你提的很好，嗯，因为在 a b r o 这个领域呢，就是。第一，我们先讲大家为什么会进来，然后第二就是说为什么生成艺术是有些不同的点。第一呢，就是很多人就是从今年七月份的市场，确实是因为套利进来的。但是呢，因为套利进来的人，确确实实也都在推特上发表自己的观点，说套利，然后实在是不想卖了，因为实在是觉得挺美的。所以呢，大部分人是因为金钱的原因，是因为获利的原因进来，但是。通过这个过程，认真去了解了什么是生成艺术，什么是 Art Block 之后呢，觉得他确实应该去收藏一些 piece。嗯，所以说，嗯，我觉得进入这个领域的人，一定不是因为看到美进来的，但是是在慢慢的收藏过程当中，逐渐的拥有了一双能够欣赏美的眼睛。这是艺术所具有的独特的魅力。所以就是说，绝绝大多数人是一开始没有欣赏艺术的时候是不能欣赏美的，我是这么认为的。然后第二点就是说。生成艺术它有一个独特的点，在于它是不可预测的，它是随机的。那么在这里呢，就是跟你说的这个人工智能说的是有些区别的。就人工智能那个艺术叫 g n art， 它是用呃对抗式的生成网络去生成一些模拟人造图像的那那样的一个艺术，那个是另外一个艺术流派。而 generative art 其实就是完全确定的代码。只不过是说，在这个完全确定的代码里面，它植入了随机性，植入了不可预测性，就像这个洛伦兹吸引子，就像这个混沌现象的出现。因为本质上来说，任何的非线性方程都会有混沌的现象的出现。那么，艺术家要做的是在混沌和秩序之间找到平衡点，这是一个非常非常难的事情。就是说，在什么情况下它会有非常混沌的情况出现？这个时候你的作品就会变得非常的丑。如果是非常的秩序，它也没有美感。在混沌和秩序之间找到一种美感，在艺术家这种人的大脑跟电脑的 code 之间找到一种平衡点，以及在自然跟机械之间找到一个平衡点，这是生成艺术家的任务，这是一个非常非常难的事情，并且呢，早期的生成艺术，比如说像这个七十年代八十年代生成艺术，他们是机器生成了一千个 p i e c 之后，艺术家从里面选出来一百个，是这种方法去生成。而现在的 Artblock， 尤其是以 Taylor Hobson 为代表的这种，以 Fernanda 为代表的，它是新的一个是事情，它称之为叫做 long-term generative art。也就是说，这个代码虽然是确定的，但是所有的作品都是不确定的。然后它是经由 Collector Mint 那一瞬间产生的那个 e t h 的哈希值来决定了这个作品的美，所以没有人可以事先知道这个 piece 到底美还是不美。那么。这个意思，我觉得它很有一种很玄妙的味道在里面。也就是说，本质的生成结果是无限的，是一个 infinite number。然后呢，从中偶然挑选了一千个 number， 而且要保证这一千个 piece 都很美，这是一个极其难的事情。我们刚才说到了秩序跟混沌的对立，说到了自然和机械的对立，说到了可预测性和决定性、不可预测性跟决定性结果之间的对立。然后你要保证一千个 piece 都很美，这是。无比困难的事情，这也是生成艺术的魅力所在。一千个 block， 现在看这个一千个斐登的，绝大多数或者说几乎每一个 piece 都有一个独特的美感，所以才会导致它的价格非常非常的高。那么对于我看来是说，大家看稀有度和不看稀有度，我认为是说主要看美感，而且确确实实会出现一个现象是越稀有的 piece 越漂亮。比如说最典型的例子是那个。Artblock 里面有一个系列是那个 Playground 系列，就是允艺术家自由发挥的 Playground 的。现在最受欢迎的那个 Mate 的作品就是呃 Marian， 就是他画的很像中国山水的那个系列。里面真的是稀有度越高，并且这个作品它的美感就会越好。所以，所以我的观点是说，这是 Generative 的很神奇的地方，越稀有的 piece 它往往会越漂亮。比如说。菲伦娜最典型的那个 938， 啊，他们称为 God Eye， 就是上帝的眼睛那幅作品，呃，它很稀有，非常非常稀有，并且它也非常非常具有美感。那么也会说它是 Artblock 领域交易,交易额、交易价格最高的，大概是 2,500 个 ETH。所以这就是把艺术的美，然后把它的这种 NFT 的金钱价值，以及跟这种所谓的计算机的稀有、随机性和概率完美的。结合了在一起，所以他就会挺迷人的。这是我我对这个阿波罗克的一些看法
0: 。一二八，你有补充吗？我还有一点点 follow up 的问题
1: 。二二幺幺说的太
2: ，太具体了，我已经补充不了了这个问题。对对对，<笑>说的太具体了
0: <笑>、啊没。没事，我确实是有啊。你刚刚说的这个混沌呃 versus 这个确定性，我想展开它，因为你说的就是非常抽象的概念。嗯、你所谓的混沌是不是更像是？神经网络学习那样子的，呃去，哦，不是
1: ，不是神经网络学习，神经网络学习是是类似于两个角色在对抗嘛，但是这个随机性不是那样的一个随机性，它其实很简单，我们可以理解为，在任何生成艺术当中，你都需要一个，我举个例子嘛，就是假如说我们用计算机画一条线，它肯定是个直线，然后呢，我们人画一条线，它肯定不直，它肯定会有这个稍微的弯曲，那么如何用计算机模拟人画这个直线的过程？你可能会要加一个 random 的这个上下的波动，比如说在每一个画心点的时候 ，random 一个数字，然后然后但是这样的画出来的折线也不像是这个人画的。那么我们要加入噪声，所谓所谓的 noise， 所以这个噪声的算法是在 generative art 里面一个比较具体的技术。如何生成噪声，取决于每个艺术家对于这个领域的这种大自然现象的一些观察，如就是说如何用机械模拟自然。是 Generative Art 的一个主要的任务，所以相对的来说，模拟的好，嗯，就会能够得到类似于像 m e r d e 那种，就是我这个一个一个一个国外的艺术家，然后从来没有深度的研究过中国的山水画，然后你画出来那个很像中国的山水，这个事情是很很神奇的，因为中国的山水画，你会举个例子嘛，就是当你在宣纸上画画的时候，那个墨的渗透是你无法事先控制的，但是呢，艺术家的经验和技术决定了这幅画的美感。其实 ，Adobe 的很多作品也是这样的，就是你无法决定这个随机的 noise 会会是怎么样的，但是你能够用你的这种 style， 用你的经验来决定你整个的作品是不是你想要呈现的一个结果。这大多数人真的没有深入的去研究过 Adobe， 他们可能就会认为它是一个 profile picture， 但其实不是这样的。我之所以知道，是因为我自己也写这个。g e n e r a t i v e art 的代码，虽然说我我我的创作就是就是学习的水平，但是呢，它确确实实是很好玩的。我再举个例子，还有很多大家不知道的作品，就比如说呃，前前几天有一个 piece 叫做 Gathers， 那么艺术家在 Gathers 里面植入了一个功能是，其实它模仿的是月亮的像，就是 moon 的，就是月亮的满月和这种非满月的状态。那么它会真实的随着我们现实世界时间的变化，在那个月相上有相应的呈现，也就是说，在每一个瞬间，那个月亮的相跟现实世界的月相是对应起来的。然后在一些特殊的时间点，它就会呈现出一种非常就是疯狂的状态，或者一些非非常奇特的状态。这是 g e t s e r s 所以呢，呃，有个收藏家叫 Mo Modern Art， 他是 Make Space 平台的第一收藏家，他收藏了将近五十副的 g e t s e r s 因为他觉得这这实在是太神奇了。然后还有一个作品，比如说叫 Autology， 这好像是一个巴西的艺术家。然后这个人是一个 DevOps 工程师，他做了一个，虽然说他做的这个事情，嗯，大家看不出美，但他其实做了一个事情是说，因为本来 Generative Art 是把 code 存储在链上，就是这个时候呢，你就不需要额外存储了。然后他又做了一个事情是，我我生成的这个 code 生成的这个图片里面，我还保存了这个 code 本身，这就是一个环环的嵌套，就是说我代码。生成图像，图像内部又包含了这个所有代码，然后这代码又可以生成图像。当然，这个 piece 呢，因为这个含义太深刻，绝大多数人觉得它太丑了，没没没人去买。就是 generative a 是有无穷的可能性的。再比如说，像中国有个艺术家叫徐冰，呃，做了很多类似于奇奇怪怪的中国文字、嗯，他叫天书。那在此之前，呃 a u t o l o g i 之前有一个项目，也是美国的，好像是反正不知道，不确定是不是美国的艺术家。做的类似于徐冰《天书》的这个嗯美国字母版本，然后呢，在这种情况下，就是他创造了很多奇特的字母的新的写法。当然了，我觉得一定程度上，因为当时 Mint 的时间点比较集中，导致 Pace 相对来说比较相像。我觉得这个项目没有那么成功，但是在测试网上看到的这个项目的质量，大家把这个哈希值分散开的话，它比正式的网络的结果要好。所以就是说 ，Albok o 这个领域有很多非常非常神奇的像如果说耐心的去看的话，它真的比 p r o w e Picture 要具有很多的这种思考和分析的价值。所以这是我对这个事情的看法
0: 。对，这个太有意思了。就是其实你刚刚讲到的这个，就是制造噪音的这个点。就是其实你说出了一个让很多人可能就是之前就是解决了他们的一个疑惑，就是很多人会认为，哎，那生成艺术根本就是不是由呃人来来去去就是创作、啊、所谓的就是大师之死嘛，整个艺术史贯穿的一个问题就是你越来越多的这些现代艺术其实是没有那么的 skillful 的，你不需要太多的所谓的这种 m a s t e r y n 就可以创造出这个东西，很多人就会批评。算法或者算法生成艺术有这个问题，但实际上，在我看来，你刚刚说的这个点，恰恰就是他对于怎怎么创造噪音这个事情，其实是呃有他自己审美和理解的。然后这个点其实不真的不是每个人都能做到，并且这个就是你首先你本身你审美和造美这就是两个东西，就是你有一定的审美，代表你能写出来那样子同样的就是符合你审美的，就所以我觉得这个是。非常非常需要技巧的，所以就是我我还挺高兴你刚刚把这个说出来，因为其实你不说我也不是特别了解，但是你这样讲了之后我就非常、嗯、非常明白了。嗯、um, ，那接下来其实我想就呃、啊、聊聊 Things Up 和 iSpy， 呃、啊，就是因为因为这个就产品们其实是和你们呃喜欢这像 R Block 或是一些其他的这种非应用型的这个 NFT 是非常相关的。那首先想问一下。嗯两位 s h i n x u p 和 iFi 分别是做什
1: 么的、呃？其实可以简单这么认为，就是 iFi 呢是一个面向 C 端用户的一个 NFT 管理的产品。就是其实最早的时候做 s f i 呃，晚一点 s w i n x u p 更早一点。我们其实想做一个对所有的 NFT 进行估值的这么一个产品。当然了，这个在传统的 DeFi 的设计里面就叫 Oracle， 就叫预言机。所以我们做了。斯 v e n i n g 这个品牌，并且呢，我们也做了相关的理论研究。但是我们后来逐渐发现说，这个领域的事情并不像其他项目所宣称的那样，仅仅通过 paper、通过 DMI 算法、通过让大家左滑右滑，然后以及这样的简单的参与，就能够去确定一个 MT 的价格。因为本质上来说 ，MT 的价格产生是由市场的博弈产生的，也就是说，你买卖形成的价格，包括 BTC 也是一样的。并不能简单通过评价系统、点评系统去确定一个 MP 的价格。所以呢，我们做这个事情的同时，我们也做了一个 C 端的产品，就是 SFI。那么随着这个事情的深入，我们确立了在这个领域的比较，就大家最喜欢产品的这么一个地位。因为大家确确实实通过交易来形成价格的。然后呢，大家交易的时候又需要像 SFI 这样的产品来提供一些数据的查询、一些属性的查询、一些交易过程的查询，以及。对于他 NFT 资产的展现，所以现在呢，我们把 FY 做成了一个，相当于说 NFT 藏家最喜欢的作品，也就是你拥有一些 piece， 你大概知道你有什么，然后每天自己看一看，然后向其他人去通过 Gallery 分享，然后呢，通过这个我们的发现，去看看我已经收藏的艺术家有没有出新的 piece， 然后我喜欢的类型的这个，比如说摄影有没有相应有有没有相像的 piece， 或者说。风格更加相对的配置，就是相对来说，我们是在他已经有的收藏的基础上，帮他去推荐、扩展更多的信息，并且去管理他已有的收藏品。所以呢，就是因为我们自己本身收藏了很多的 NFT， 那么 NFT 领域呢，就更多的团队其实都比较小，就是像 Hassan t 可能就创始人就一个人，变成创始人已经跑路了，所以更多的需要我们自己可能有点自自己自力更生，帮助自己，然后要不然。原来最最惨的是 MetaMask 显示不了 m t 然后 o p e n s e 里面显示的全是别人空投给我的这个这个这个这个垃圾资产，这是一个很痛苦的事情。然后 h u s t l 那个永远打不开，然后就是我我举个例子，比如说我自己的 Tennodes 上面，我收藏了将近七八百个币子，我自己都不知道自己，我知道自己买过什么，但是我真的不知道我自己现在有什么，<笑>我从来都没有打开过它们，因为他们把那个数据存在了 a p f s 上，然后存的还很慢，大概有个四天到五天的延迟。所以，总而言之，我觉得 collector 挺不容易的。呃，这个点我补充一下，呃，我们
2: 可以从我们的就是真正的出发点来考虑这件事情，就是我们从始至终，我们都是想去，呃，最终的目标啊，都是想帮助去连接艺术家和收和收藏家。其实，如果是在 crypto 的市场里边，你把它理解成简单理解成，一个是买方，一个是卖方。我们 Somehow 其实 Spinx h Up 之前做的事情，其实是帮买方和卖方去更好的有一个定价的一个价格出现。因为 Somehow 你有一个 Bitcoin， 你是知道一个 Bitcoin 值多少钱。但是不管是艺术家也好，还是藏家也好，他之前是并不知道一个 NFT 的 valuation 的。所以说这件事情是我们的一个出发点，也是在帮助连接艺术家和藏家。那么 i s f y 里边的现在核心的一个功能。就是我们等会儿可能还要核心讲一下的 gallery 这个功能，其实也是在帮助连接艺术家和藏家。只是这次呢，我们真正的找到了一个非常大的突破口，在于艺术家他是有非常大的自驱力去展示他的 gallery 给他的那些受众去看。所以说，卖方这个市场。真正在跟我们每天做很多的互动。我指的这个互动是，他们会自己提一些他们的觉得这个产品应该长什么样子，觉得这个产品应该是、呃，怎么一个方向。现在目前我们大概有240个 gallery 是由艺术家自己去主动的去生成的，而且每天 organic 的增长大概是5到10个这样的 gallery 这样一个增长。那么这些艺术家会把他的 gallery 做完之后，主动的传播到。他的受众群体，也就是真正的那些买方那儿，他们现在在此之前是没有这样一个媒介的。在此之前的整个闭环是 ：OK， 艺术家创造了一个东西，挂到 Open C 或者挂到什么地方，在那个推特上面喊一嗓子，看看谁买。因为你挂到 Open C 就石沉大海了，你没有一个展示的地方，可以让大家看到 OK， 我展示出来的我的艺术作品跟别人是不一样的。因为在 Open C 里边，大家都是一样的，你很难去搜索到它。那么现在有了这个。这个我们 S Five 这边加入这个功能之后，其实更好的去帮助卖方去推销也好，去呃去做 marketing 也好，帮助他去给到藏家这个途径去了解他的藏品。那么，呃，这也是说我们一开始为什么 Sphynx Up 为什么是 S f i 整个的我们的一个出发点，到现在其实也是没有变过。那么我们认为，只要把藏家和艺术家连接的更好，那么中间一定是会产生交易环节的，那个交易环节一定是在我们的平台上面产生的。对，
0: 嗯、呃，对你刚刚其实你们讲的是两个点，我稍微梳理一下，就是从 swing ups 的角度来讲，就刚才211讲的是，其实是关于他做一个藏家，他需要有一个。梳理工具就是哦，他有好多东西啊，他希望有个收藏夹，对吧？收纳工具，然后帮他，一个是更好的去了解自己有多少、嗯，然后其次就是还有就你看的时候也更方便，这、就是从厂家的角度，嗯、然后从呃可能艺术家的角度，他需要一个更加呃能够体现他自己风格的。的一个地方去展示给他的藏家，然后让他们可能去购买啊什么之类的。然后就是，所以前者是一个 portfolio management 工具，就是就是叫呃叫什么，就翻翻译过来就是藏呃藏品管理工理啊,管理啊，对对对对对对资产管理,对对对、嗯、资,产管理资管工具是的。然后另外一个可能更多的就是、嗯、呃，相当于是它的一个展示的平台，然后可能对于。因为现在我看到 e s p i 在这个画廊这块主要还是通用型，就大家每个人可能展示的都是一样的。那其实是不是后期会会可能有一些更定制化的这种呃呃解决方案产生呢？就是让他们去自己定义自己的这个画廊是长什么样的
1: 。对，我觉得就是 Web 3最大的好处是说它是开放的，然后呢，每个人都能够去贡献自己的这种聪明才智到这个事情上。呃，我们短期内，然后得到了很多艺术家的反馈，然后他们给我们提了很多好的想法。我觉得在短期内我们会把它构建成什么样子呢？第一呢，就是我们会有一个这个更加炫酷的地图的 list， 因为现在首页进来是类类似于是一个列表。我们后面会在列表的同时出一个类似于叫做 meta 的二 D 的或者二点五 D 的地图，然后这个上面会每一张地图会 list 可能二十到三十个展馆。然后我们可能会短期内开放五到十张地图来作为，就是艺术家的这个展馆排列的这么这么一个一个感觉。然后第二呢，就是我们会引入这个艺术家之间协作的功能，让艺术家之间能够多个人共同的去编辑一个展馆。自然在这种情况下就会产生一个新的概念，叫做策展 ，curator， 对对对,对 ，creator。那么 g r e a t e r 就是说我虽然自己没有 piece， 但是我知道。怎么样去搭配一些艺术家的作品，然后使得它更加的美，然后呢，把它放到我的二 D 地图上更加非常非常显眼的位置上，然后呢，我们这个东西就可以做成某种事件，然后呢，就可以定期的去有展览，它更像现实当中的策展。那么第三点，有了策展之后呢，我们就能够把这个展馆做得更加的炫酷。我们正在做这样的一些事情是，是我们现在这个展馆只有内景，我们后面会把这个整个展馆的外景观，也就是它是一个。三 D 的模型，呃，加入进来就是简单的用户体验是，他漫步在这么一个二 D 的展馆这个这个地图上，然后他用自己的阿凡达在行走，然后呢，他看到有一个传送门，然后呢，点到传送门上面会进入，经过楼顶之后会进入到一个类似于很宏大的、很超现实的、很巨大的建筑，然后我们再往前行走，然后进入到 gallery 内部，然后去去去参展，这样的一种感觉，就这其实是我们所认为的。应该给给 collector， 或者给参与这个看看这个画的人，应该带来的一种感觉。那么这里面二 D 地图的创建是通过合约，三 D 的外景观我们会邀请艺术家跟我们一起共建，展厅内部的地板也好，天花板也好，以及整个的外部的整个的这个全景图也好，我们都会让艺术家通过他们自己的作品去自己定义，然后我们只是提供一个他们合作的规则，一个 role。可能还要加上一些合约，这样的话，这个世界更符合我心目当中的一个，它不是个大家所说的那种 metaverse， 但是它是一个自由开放的世界，并且这个世界感觉很好，它是由 NFT 构成的。嗯
2: 、
1: 呃，我补充一下
2: ，就是刚才我们提到的，就是未来我们要做的这个事情，其实 Sumo 好它可以理解成一种艺术家的 metaverse， 而且是针对。就是 NFT 领域里面艺术家的这个 Metaverse， 对，因为这个 Metaverse 这个词也是去年大火的一个词，我们没有把它定义为元宇宙，但是我们做着做着就发现，对 ，OK， 它好像殊途同归，它好像就是往那个方向在走，而且那个方向会非常的，呃，非常的酷，因为我们在推出我们的2 D、3 D Gallery 之前，就是可编辑版本之前，其实我们自己内部就已经有一个版本2 1幺二二在用着，然后我们会经常去给别人展示。当我们去给别人展示的时候，别人不太能理解到我们的点。你为什么要做这个事儿？因为市面上会有一些竞争对手啊，呃，然后他们已经在做这个事儿了，而且做的大概已经做了四五个月。为什么要做这件事儿？其实， somehow，、嗯、你可以把它理解成、嗯、我们构建的是，呃，所有的基础设施就是在同一个平台里边可以完成，就你不需要未来你不需要再跳转到 OpenC s 去对购买、嗯对，你不需要再跳转到。Reality Tours 去看它的稀缺性，你不不需要再跳转到 On Cyber 去看它的 3D 展馆，你整个流程在我们这一个平台里边完成就结束了。这个大的闭环，如果未来闭起来之后，我认为它真的是一个，呃，这个世界里边的元宇宙。但是这个世界里边的元宇宙长什么样子，我觉得应该是跟不管是游戏也好，嗯，还是说这个虚拟世界也好。嗯应该是不是不,不太一样？不太一样，因为这个里边是艺术家和收藏者，嗯、就是我们呃前两天也是我们谈的一个投资人，他看到我们买的其他画他没什么感觉、嗯，但是当我们给他展示了就是刚才提到的 Arbuck o r 里边那个 Curated 的那一幅 Trimmer 之后，他非常明确就说哇这个就是莫奈、嗯，这个就是加密世界里边的莫奈，他就因为他是现实世界里边一个非常大的一个收藏艺术品的一个藏家，呃非常有名，那么。他已经认为这个东西已经打动他了，那我觉得这个逻辑就非常通，只是他们需要一个桥梁去链接真实的世界和，呃 NFT 的世界，那么我们未来就会变成
1: 那个桥梁。对对，而且我做一点补充，就是说 Metaverse 不是把这个虚幻、虚拟和现实隔绝，我觉得它是更多的是要把它进行连接。那么最典型的一个例子是说。呃，现在的这个 3D 场馆里面可以放 3D 的物品，比如说像这个车辆的模型。我有个朋友帮我制作了一个，我应该说我收藏的一个艺术家送我一件作品，是用我自己的一辆赛车，他帮我做了一个模型。然后呢，现在这个模型，呃，我打算把我拥有的 Artblock 的做这种最漂亮的 piece 作为这个赛车的涂装，然后整个的这个 piece 覆盖在这辆车上。我看完了这个效果，非常的酷。涂装就是外膜，对，然后放到车上。下一步我打算，如果说我在二零二二年参加亚洲勒芒的话，我准备把我的真实的车就按照这个赛车的他给我的这个涂装的方式涂装进去。然后，所以我觉得这就是虚拟跟现实的连接。亚洲勒芒是一个，对，对对，是一个跑赛跑跑赛车的一个系列赛事，呃，相当于是是这个就是 WEC 的一部分嘛。然后，嗯、那么。这个事情的意义在哪里？就是我们在虚拟当中拥有的事情、拥有的事物是可以直接映射到我们现实的。就是现在，比如说我们现实当中的物品，它的包装都是一样的。比如说你的你的手机跟我的手机，它要么是白色，要么是黑色，要么是你的汽车跟我的汽车，它都是预预先定义好的颜色。但我认为、就是，就是就是说，现在呢，有了 Generative a 有了那么多事实上可以生成的美好的东西，它都可以反向的。从虚拟的世界里面，然后呢 r a p 包装到我们现实世界里面来，包括我们的衣服，包括我们的鞋子，这点有点类似于耐克的那个 R、啊、K R K F K RK, T， 好像是这样的一个感觉，就是它是一个混合现实的感觉。这种情况能够让我们的生活感觉更多姿多彩，感觉更更美丽，也会让我们的城市的外城市的景观也好，还是我们自己人人的穿着也好，我们所拥有的汽车也好，我们所用的任何物品，它都是一个非常自我的。非常独特的、非常非非常定制化的东西，不仅仅在虚拟的世界里面。所以从我们做 Gallery 开始，从从我们自己做这个事情开始，我们觉得就我们就慢慢的往这个方向去行走，让世界更多姿多彩、更美丽、更漂亮。而且大家也不需要付出什么额外的东西，反正你有了 NFT， 然后呢，你就 NFT 唯一界定了你是一个什么样的审美，然后呢，它就能够描述一个人。所以。这是我们想做的，我很难用语言完全描述出来它未来是什么样的，但是我们正行走在这样的路上
0: 。对，一二八，你刚刚其实说到闭环这个事儿啊，就其实我还确实是想，嗯，针对这点再深入的讨论一下，因为其实在很多人的理解里面，不管是说就是整个 Web 3三的这一个 ESOS， 还是就是可能。整体而言，这种开源的社区吧，大家都会认为说，呃，其实是能够服务更多的不同的协议，要跟大家合作协作一起去弄。就你已经有的东西，就不要重复造轮子这种的观念。然后包括像，其实，在今天，就其实有个最简单的，就是很多时候，即使是你给他一个全家桶，嗯，但是其实很多时候一些老的用户还是会回到原来的这个小的平台，比如说。hand 就 he can k c k 对吧？他、嗯、他其实呃很多很大的 r b l o x 的这些人都好有名，他根本不需要去说非要再去发，但他就是喜欢在 hand 上面发发那个作品、嗯。那就是从这个角度来讲，你觉得你们跟这一系列就是各种各样长尾的小众的交易平台，或者说叫对，就是就是 NFT 交易平台吧的关系，嗯，是什么样的呢？嗯
1: 呃，我们的想法呢是说，嗯，其实现在的问题是，就 Web 三虽然是通过协议来交互的，但是呢，站在最终用户的角度来讲，就是好用不好用，嗯，它还是一个最基本的衡量点。所以我，我我们是想说，就是我们可能在协议层不会造所有的轮子，我们在协议层可能也会去集成其他的协议，比如说我们可能会。跟类似于订单式的零差协议去继承，来完成我们自己的 trade， 但是呢，就是说我们的整个的交易协议会 build 在 defi 的这个基础之上。但是从用户端来讲，我们给大家希望展现的是，无论是 gallery 也好，还是他看资产买资产这个过程，都是非常简单的。现在的 mt 的嗯很多事情它是真的是反人性的，我觉得这个呃 ，Hegnec 它就是一个典型。就是我在 Hikenect 上收藏了非常多的 piece， 大概能排在前十几，但是这个使用体验绝对不是愉快的，呃，或者换句话来说是相当不愉快的，因为呃，在这个平台上，嗯、呃，很多朋友们，很多这个在在 H e N 上收藏作品的朋友，大家都会认为说，在这个 H e N 上，第一呢，你无法看到自己有哪些 piece。第二呢，你基本上无法二手卖出，因为，嗯，我给你举一个很详细的例子，当你去 list 一个作品的时候，你是把它 swap 出去了。假如说你想降价，比如说现在你列的是一千 T D Z， 然后呢，你想把它降成九百 T D Z， 好，你要先把这个 list 的这个事情取消，而这会产生一笔 transaction， 然后你要重新去 list 它、嗯，这简直是难以想象的难用。所以为什么大家在 H N 上买了作品之后都会挂一个很高的价格再也不看了？因为实在是受不了这个过程，所以我觉得难用不能就是作为这个小众的一个衡量标准。我们想做的是说，对于大多数人，因为未来的 NFT 一定是面向大多数受众的，就大家会有越来越多的人进入这个领域买东西，你至少给他一个正常的体验，让他看到了买这是他最自然的反应。我们就做到这种最自然的反应。我这个过程当中哪些缺少，我们会补上哪些东西，我们也会跟其他的协议进行合作。但是我们不会因为说这个要保留自己的独特或者保留自己的这种，这个是 part 的一部分，就会不去做某些功能。我觉得这些也是有必要去理解的一个事情
2: 。呃、哦，我补充一下，就是刚才呃 ，Marko 你问的这个问题，呃，是非常好的一个问题，在于就是我认为现在因为市场都非常早期，所以说现在的整个存量市场。就算把 OpenSea 也算上，嗯，它占整个未来交易 NFT 的这些人群，它都可以，在我看来约等于可以忽略不计的这样的一个群体啊。我说约等于忽略不计，可能它未来只占未来真正交易 NFT 的人的就是一个零头，可能都不到。那么我们面对的可能是一个巨大的增量市场。那在这个增量市场里边，其实你刚才提到的现现在这些小众的平台也好，小众的这个。一些工具也好，三号它在未来可能它就真的非常小众，可能就只有起初那一群人在用。那一群人，我们可以把它定义为这个 NFT 的这一群先驱。<笑>什么
0: ？怀旧粉
2: ？啊，对对对，怀旧粉，或者是先驱，嗯、就是他们可以去有他们自己的选择。但是我我们如果大家都判断未来这个市场会比现在大一百倍。就是就像现在可能就像二零一三年 Bitcoin 一样的，对大家对二零一三年 Bitcoin 的认知，可能就是很多人现在对 NFT 的认知。那么可能比现在市场大一百倍。那么这群怀旧粉的，呃，或者是说这群先驱他们的一些对一些小工具的喜爱，我觉得不会没有。但是未来我觉得是可期的，也是我们为什么现在那么早期在做那么多基础的一些工具的一个呃前提条件。所以说，我觉得还是看一下增量市场。我我认为啊，当然我们也在目前也在存量市场里边去做了很多呃应该有的动作，然后去获取一些存量市场的份额。那么增量市场是我们未来一个非常大的一个目标。对，
0: 嗯，明白。像你们刚刚其实就是说很多这些，不管是这种大的，就是 Bazaar 这样子像 o 的相互分析啊，或者是说这种相对来讲比较。呃，小众一点 ，hand 啊这一类的，还有一些其他的这种专门收藏高级艺术的一些以太坊上的一些平台就不去一一列举。他们其实可能对于发现这个事情，就所谓的 discoverability 这个事情，并没有去做太多的呃呃工作。然后就其实就像你们说的嘛，就如果你在一个大的平台上面看到了一大堆，其实说实话并不是那么友好，让你。知道你想买什么，或者是，呃，去去，比如说想找到，或者刚刚开始吧，想要去研究一下，诶，那我喜可能会喜欢什么类型的这种作品，然后从一个点切入。就其实对他们来讲，在一个大平台上面挺难做这个事儿的。那我不知道，就是第一个是现阶段，你们知道大家都是怎么发现自己喜欢的艺术家，然后其次是从这一点上，你们有没有考虑过，就是做一些。相
1: 关的解决方案呢？呃，我的观点是说，现在大家很难发现自己喜欢的艺术家，尤其是对于 NFT 领域的新进来的购买者来说，因为大家，嗯，因为 NFT 毕竟它的分布现在还很，就是说总体用户不多，相对于这个世界上广大的人数，所以对任何一个人新进来来说，大概率身边并没有一个熟悉的朋友是 NFT 领域的专家。那么你会做什么呢？你会到 OpenSea， 然后看一看。大家都在买什么？然后你听到了一些词，比如 punk， 比如 app， 比如 dodos。然后你只能去搜一下 punk， 发现 punk 买不了，因为 punk 是只能在 larlabs 去买。因为这个原因 ，punk 的我个人认为就是因为这个原因 ，punk 居然没有 app 的这个交易量高，是因为你无法在 open sea 买 punk。你唯一知道是第一个线索是 open sea， 第二那你就准备去做第二件事情，去搜一个 app。后来发现它可以买，然后那你就买了一个 app， 然后可能你再会去这个。更多的事情查一下 ranking， 然后发现哎，这个其他的 app 也不错，然后你就买了一个 mutant app， 或者是买了个 d o d o s 以及 co cat。就是为什么大家最近的头像一直在涨？为什么那么多人在买？是因为他们只能看到这个，他们其他的什么也看不到。当然了，第二种可能性，你不是从 open sea 进入的，你可能是从这个 twitter 进入的，你偶然看到了某一个艺术家的 twitter， 然后你关注了这个人，你发现了他发的某一个作品，比如说在。l i b r a r 或者是在 foundation， 然后呢，你就会去在这个领域去购买。但总体来说，你没有任何的机会去看到 m f t 的全景，都是有哪些艺术家，有哪些是你可能更喜欢的，有哪些是你应该去发现的，这些完全都没有，你都会被淹没在头像的海洋里。现在的现状是这样的，就是，呃，你如果是，然后可能过一段时间之后，你已经花了几百个贴石或者更多，你会有一些经验，比如说你会去购买。去会去这个新的平台，比如说 Foundation 或者说是类似于像 s u p e r r o r e 然后你就会发现一个大的问题 s u p e r r o r e 上面这些大的艺术家，比如说 X Corp、Park， 然后或者说 Dimitri 的作品的价格高达100个以太以上，你不可能买得起。然后这个时候呢，你可以去转到 Foundation， 你会发现 Foundation 上面你能买的就是一些日式漫画，然后那些 artist 在 Twitter 上从来不说话，这就是 m t 领域的现状。那么怎么办呢？就是我们认为。需要一些工具，或者是需要一些 tools。第一呢，能够去让 collectors 看到哪些艺术家在 mint 作品，在发作品，他的风格可能是自己喜欢的。第二种是能够让一些新新来到这个领域的艺术家看到哪些人可能会购买，哪些人至少他有购买力。也就是说，这个事情的双双方，它的双向它都是很重要的事情。嗯，这是我们对这个事情的理解，所以我们尝试构建了一些工具，是说，第一呢，我们至少让，假如说你是一个 artist 来到 S 5你可以看到所有的 collector 都有多少钱，因为这个事情本来在链上就是公开的，但只是说没有人去分析。那你以任何一个项目为例，比如说以 Alabook 为例，你可以看到排名第一的 J D H 是一个很有钱的人，而且 J D H 是一个什么人呢？你可以搜一下，搜 J D H， 然后发现他是一个美国。本地的艺术家，这个收藏家，然后收藏了很多加州本地艺术家的作品，也收藏了很多 blog。那么相对来说，你就能够知道，如果你恰好就在加州，那么你很有可能去告诉 J D H A，、哎、我是一个加州的艺术家，你有可能就能够获得这样的一个 collector。所以相对来说，我们会给很多艺术家去找到 collector 的机会，同时呢，他们进一步的通过构建自己的 gallery， 然后或者跟其他策展人一起合作构建 gallery， 然后。来获得新的人关注的机会，相对来说，他会对这个事情有一个稍微的一个架构性的看法，对于谁会买自己的这个 piece。然后，对于一个 collector 来说，来到我们这里，当然你是可以看到这个所有人的 gallery， 你同时也可以看到其他所有的 piece 的情况，比如说头像，比如说 a r blog。我们试图在头像、a r blog 以及一杠一的市场这三类资产当中构筑一个平衡，让一个新的收收藏者能够。找到合适自己的藏品，当然这个事情还在进一步的去研究，因为这需要一个推荐引擎，然后根据这个 collector 自己的呃以往的财务状况，比如说迪拜的状况，比如说买的其他 piece 的状况，来给他推荐新的 piece， 这并不容易，但是我们就是试图提供这样的一个平台
0: 。这个很有意思。呃、然后我补
2: 充一下。嗯，你说。对，我再补充一点，因为刚才你问的这个。呃，目前的发现工具啊，就是目前最好的发现工具，我们认为是 Twitter， 而且它不是一个最好，的<笑>，它是一个唯一唯一可以用的发现工具。对，对因为现在艺术家呃的整个行为流程非常简单，我在平台上面发了一个作品，不管是 Foundation superary,、呃、Superberry， 呃很很有可能艺术有的艺术家上不了 Superberry Foundation 吧，上面去发了一个或者 OpenSea 发了一个东西 ，OK， 他在 Twitter 上面喊一嗓子。但是这个问题就来了，有的艺术家他是有很多粉丝的，原本就有很多粉丝，他喊一嗓子可能有人买。但是有的艺术家他本身可能就几百个人，他喊一嗓子没有任何用。所以说，我们的这个 gallery 的功能让他们很兴奋的点就在于，他们给我们提的最大一个意见是希望我们尽快的在我们的 gallery 里边，就是我们的平台上面可能会有一个所谓的社交的属性在，就是大家可以相互的去 follow 对方那种感觉。所以说，可以在我们的平台又变成他们的一个呃。第二个第二个发现工具吧，对对对，可以这么理解。
0: 嗯，明白明白，挺有意思的。我我刚刚是想说，就其实因为没有比较完善的这种发现工具，所以其实说实话，就前面你们也提到了，就是这个圈子可能有一些小众一点的东西，像什么、呃、比如说照呃照片啊，比如说日系漫画、啊嗯、这些。我、嗯、我其实连日系漫画最近有点火我都不了解，就是。根本无从知晓，所以我想知道你们觉得现在不同的这些趋势起来啊什么的，是，比如说就拿摄影类来、嗯、来,来举例吧，就是可能开始最近有一些热度、嗯，你们觉得像这种不同的新的趋势起来都会是因为什么原因呢
1: ？呃、其实，呃，我觉得一个现象的流行和引爆呢。一方面，它可能会有一些偶然，但是更多是因为这个里面的一些关键人物起到了巨大的作用。当然，可能这个关键人物在起作用之前，自己也未必知道这样的一个事实。那么，像上一波的市场，我觉得有几个关键的购买，比如说像这个，呃，当时 ，Upblock 的市场是由 VVD， 然后以大概一百个 ETH 的价格购买了九三八这个 piece， 然后这其实是一个非常代表性的事件。Vid 之后呢，由这个三箭资本啊购买了 1,800 个以太的价格，买买了那个 Ghost， 就是长得像大鹅的那个 Ringers。就这些交易呢，促成了所有人的跟进，然后促成了类似于像 Capital Monkey 这样的 Flipper， 然后比如说买在 Flower， 然后再加20个以太单 list 出来，所有人都在买 Flower， 所有人都在往上去去加价去 list， 就造成了整个的这个。第一呢是购买量的上升，第二构成了 flower 像火箭一样的蹿升，然后呢这就形成了一波的牛市。其实每一个人在这里面都促成了作用，但关键的一些购买还是很重要的。那么这一波的摄影呢，我觉得就是跟 S X5 Gallery 有巨大的关系，因为呃这一波摄影的热潮，因今天应该算是第十天。然后呢这这当中有三个代表性的事件，第一个就是说摄影家开始有工具。把、啊、他们的 S5 Gallery， 然后呢分享到了他们的 Twitter， 然后以及他们的 Linktree， 在 Gallery 里面看摄影，你可以认为同一个主题的摄影构成了一种很强的沉浸感跟临场感，这个跟在这个 OpenSea 看一张图片完全是不一样的感觉。所以呢，大概关于 S5 Gallery 的事情，在短短的七天里面有大概有两百多个艺术家创建了 Gallery， 有更多的艺术家在帮他们转发。然后更多的 collector 在帮他们在晒他们的 piece， 也就是说，关于 s p h 就是这个主题，形成了大概将近几千条、上万条的信息洪流在推特上。然后呢，那么就构成了。然后第二个这个类似于一个偶然的事件是 portfolio day。portfolio day 的产生让很多原本不属于摄影师的这么一个圈子的一些人也在晒他们的 portfolio， 当然摄影师很多，所以就是。就形成了第二波的传播，第三波的传播是昨天，呃，著名的收藏家呃、啊、m e d i c i 然后发起了一个活动叫 House of Medici， 然后他宣称要收藏很多很多 photographer 的活动，所以摄影从完完全全不温不火，整个的所有摄影在整个 OpenSea 的交易量在几十个以太，所有摄影就就远远不足一个垃圾头像的一天交易量，到现在开始。整个 Twitter 很多很多人都在谈论 photograph， 这大概这大概是三波的传播的历程。当然，这跟我们有就相当于说传播之前，它需要原来之前至少需要有一个东西可以谈论。我们的 gallery 恰好恰好提供了他们可以谈论的空间，恰好可以形成很多的谈资。这个在之前是不一样的，因为原本很多时候就是大家不愿意买摄影，是因为它看起来就是一张图片那就是一张图片我多的是嘛，我我随便什么五百像素网，然后等等这些国内的网站，以及国外的像 Flickr 这种网站，多的是很多很多的图片甚至各个你像 Google 上都有免费的壁纸和墙纸，为什么会要去购买图片呢？但是在 Gallery 里面观看的话，它是完全不一样的概念，因为在 Gallery 里面你只能展示自己的 f t 所以我觉得这波摄影的热潮，我们确实起到了很大的作用，所以这个事情也反过来促使我们思考。为什么我们一开始对 g a l 就是我们想做，是因为我们觉得大家需要，但是我们没想到大家这么需要，这是让我们自己也开始去思考，呃，这个市场的交易，这个市场的交易到底是怎么产生的？应该是卖家聚集的地方就会有很多很多的交易，这个跟大多数人的想法是不一样的
0: 。哦，你说这个太有趣了，我之前都没有想过这个事儿，因为，嗯。<笑>哦、oh, ，没有没有没有，不是，因为我觉得我我我是我是觉得一般来讲，就可可能核心，我觉得还是是说大家缺乏一个发现兴趣的点，就所以其实大家去买，就是说实话，你很少会你会有见到买家具集的这种情况出现。首先，就除非是说啊，大家都知道这个球星什么的去搞了 app， 那大家就就会自然的形成在那一波有一个。但是除此之外，嗯、um,。就但是那个这种的买家扎堆的行为，是因为另外一个买家就所以我觉得你刚刚讲的这个点就还挺有意思的，就其实跟传统市场的这个呃做事这个事情，就是其实说白了你你是确实需要就是两边的流动性你都要有，我只是觉得这个之前我没有这么去考虑过。你幺二八你有什么要说的别的吗？因为这个也是最后一个想跟你们聊的话题。
2: 啊，对，这个就是说到我们一开始说到的闭环的问题嘛，就是在这个 photographer 也好，或者是说这个卖家市场也好，等到我们真正帮助帮助卖家，也是这个艺艺术家们构建出来这些基础工具之后，我们认为在 gallery 里边未来就会有非常 organic 的交易产生，因为现在已经有很多卖家在跟我们提需求，就希望直接在我们这儿直直接买卖了，因为有一个呃卖家有一个艺术家。Photographer 他在四天五天前，他就给我们的 t w 留言说：“这个通过我们的 Gallery， 他帮帮助他更好的卖出了三幅作品。”这个是在推特上面都可以查得到的。然后我们也非常的震惊，我们也非常的在震惊的同时，我们也非常的，呃，嗯，高兴和就是更加推推动了我们去把这个产品的整个闭环功能交易的功能完善的这个助力。原因在于。真的就是 make something people want， 真的就是做一些人们需要的东西，我觉得就非常重要。那么这个整个闭环的属性、交易的属性，就自然而然的嵌入在里边而且它的呃宣传和推广 ，some 号可以不用我们费那么大的劲儿，原因在于，艺术家会自己自发的去做这件事情，因为他们的核心诉求就是有了他的艺术作品之后，被大家认可，以及被大家收藏，被更厉害的更。被大家认可的藏家收藏，所以在未来，我觉得未来可以看到的未来，我们会变成那个，呃，甚至会 somehow 变成跟大家一块去收藏艺术家作品的那一个大的，呃，已经不能叫做一个机构了，应该叫做一个呃，可能是道吧。如果是 Web 3.0 零的话，可能就说道；如果说是 2.0 零的话，可能它就是一个大的一个，呃。美术馆或者 something like that，、嗯、对对对、嗯，就是去代表官方去收收藏他们的作品，嗯、对
0: 对对。嗯，有意思，就是我觉得这个收藏现在这个还是一个比较的叫做单向的，或者说是只有一层关系的这种，就主要还是大家一蜂一窝蜂的买某一个大家很炒的很热的东西，这、就是目前的状态、嗯。但是我觉得在未来的状态，其实藏家、策展人。然后还有艺术家本身，他应该是多重的这些关系叠加在一起的，所以我觉得，呃，基于就是这种所谓人物关系，然后你去服务这些关系，是一个很有意思的这种细分的值，而且值得做的领域。嗯，对。那今天很高兴能跟你们两个聊，我也觉得我确实学到了挺多的，因为。因为确实很多东西，它如果你不是在这个，比如说 A B 的圈子里，或者是、嗯，这种艺术家的圈子里，其实还是很多你不会去有真正意识到。然后其次就是你可能自己没有收藏，你也比较少能够体验。所以我今天还是收获了挺多，再次感谢两位
1: 。好、哦，非常感谢、哦，谢谢，谢谢
0: 。好的。